0: Tenemos a Enrique Galván Ochoa, columnista financiero de La Jornada. Enrique, una no, una institución de las finanzas, la economía y la política en este país. ¿eh? Yo creo que ustedes lo leen mucho, eh, este columnista de La Jornada. Enrique, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Adriana, Oscar Sandoval, muy buenas tardes. Gracias por la amable presentación inmerecida. Estoy Ay, lado,
0: ¿no? no, para nada. Aquí acuérdate que no se trata de ser sencillitos. <risa> <risa> Oye, y está aquí Claudio y ve también, mi querido Enrique.
1: Saludos. Un abrazo. Ve, un beso. Un Oye, abrazo,
0: te... Enrique, ¿qué nos puedes decir de este libro que se presentó hoy en la mañana sobre la economía moral? Primero, ¿qué significa la economía
1: moral? Yo creo que es un Buen libro, apenas va a salir a a, ver. a la venta, eh, lo están anunciando el 20 de noviembre, sale a la venta en su versión eh, de internet, también en, en las librerías. Ajá. No puedo decir mucho del libro porque de alguna manera tuve alguna intervención y hay que respetar al autor y sus derechos de autor, pero es un buen libro que plantea en su contenido lo que es eh, la economía moral eh, desde el punto de vista del presidente de la República, de Enrique Manuel López Obrador. Es un punto de quiebre respecto al neoliberalismo económico.
0: ¿Pero qué quiere en decir este... economía como economía moral? Porque la entendemos, Enrique, pero como que no nos queda claro el concepto.
1: Lo que quiere decir es que, para poner ejemplo, es que, un ejemplo, es que en las empresas por, debe haber más preocupación por los trabajadores, okay. debe haber preocup, más preocupación por la ecología, debe haber más responsabilidad social en cuanto a las necesidades que tienen los países. No solamente la idea de acumular... Eh, ganancias de los eh, propietarios o accionistas de las empresas también tienen que deben tener una actitud responsable y solidaria con las necesidades de la sociedad
2: Don Enrique Oscar Sandoval oiga, a ver, una de las cosas que siempre hablamos aquí en el dedo en la llaga es que se habla mucho de incertidumbre, pero lo que nosotros decimos es que no es, no hay incertidumbre, las cosas están muy claras, y creemos que justamente a partir de este libro de Economía Moral, digamos, se va a entender aún mejor qué es lo que plantea el presidente de la República. Usted que ya tuvo la oportunidad de leerlo, eh, primero, ¿es así? Y dos, digamos, ¿por dónde tendríamos que empezar para que le agilicemos este tema de dejar esta mal llamada incertidumbre y, y vayamos más en firme?
1: Bueno, el libro, vamos a decir que consta de tres eh, partes, por decirlo de alguna manera, en realidad no 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 está dividido en tres partes, pero vamos a decir que son tres grandes temas. En el primer, eh, en, en la primera parte, en el primer tema del libro, no voy a decir de qué se trata, eh, pues eso tendrá, tendrán, tendrán que leerlo, pero la impresión que yo tengo es que la la primera parte, y el Manuel López Obrador Ajá. plantea su pensamiento, sobre los grandes problemas nacionales, la corrupción, etcétera. En la segunda parte, en el segundo segmento, plantea lo que está haciendo su gobierno para resolver estos problemas, que es ahí donde entra el tema de la incertidumbre de la que habla Oscar, Oscar uh -huh. Sandoval. ¿Sí? Y, la ter y el tercer segmento vuelve a su tema de la, de la República Amorosa la relación uh -huh. la relación entre los ciudadanos y las instituciones y el gobierno una relación cordial que puede ser el sustento de otras realidades para nuestra república hasta ahí lo que puedo decir no me pregunten más por favor oye
0: te quiero leer esto a ver si te hace sentido mi querido Enrique Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Economía Moral, conjunto de mecanismos de solidaridad comunitaria y ayuda mutua, basado en relaciones sociales de reciprocidad, propios de las sociedades agrícolas tradicionales orientados a satisfacer las necesidades básicas de toda la, com de toda la comunidad. La economía moral consta de una serie de mecanismos redistributivos y de ayuda recíproca, comunitarios y familiares que constituyen una cierta red de seguridad social, intercambios no comerciales de alimentos, donaciones a necesitados, regalos recibidos, acuerdos de compartir alimento, bueno, campos y, bueno, ya esto ya es rollo, pero ¿te suena algo?
1: Sí, bueno, los el término economía moral es un término plurívoco, no solamente Ajá. tiene un significado, tiene diversos significados. Algunos de los elementos a los que acabas de dar lectura podrían estar relacionados con los temas de, de este libro hacia una economía moral de Andrés Manuel López Obrador.
0: No se deja, Enrique, por más que le quiero sacar una, una, otra notita, a ver, otra 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 este frase, Enrique. El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo. Más poderosa la empatía que el odio Más eficiente la colaboración que la competencia Más constructiva la libertad que la prohibición Y más fructífera la confianza que la desconfianza Tenemos la certeza de que, el principio, de que los principios éticos y vanguardistas de nuestro pueblo Son la clave del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo Para el México que estamos renaciendo tras larga y oscura noche del neoliberalismo
1: eso sí me parece que va Uña. Sí, de acuerdo ¿Eh? Yo ¿Qué? diría que Cien por ciento ¿Qué acuerdo? tal, Enrique? ¿Eh?
0: No me dejas ¿De decir ves? nada Pero me voy a quedar callada para que veas Qué obediente soy
1: Eso sí me suena Cien ¿eh? por ciento ¿Cómo que eso es? creo que hasta podría ser uno de los fragmentos del libro a ah, verdad,
0: a ¿Ah, verdad ya le saqué algo <risa> no, pero también, no ah, me voy a ir en blanco <risa> no, pero también nos dijo que
2: ya, que se vaya eclipsando esa mal llamada incertidumbre, ¿verdad don Enrique? que ya se vaya
0: oye Enrique, uh, y bueno uh, uh, ¿Cómo viste, Enrique? Porque no le vamos a sacar nada, a don Enrique. Porque, oh, pero a ver, en, Claudia, espérame, Enrique, no te vayas de la línea. ¿Dónde, no, ¿Cómo no, le vamos ¿Cómo le vamos a hacer para obtener este libro? Así es, Adri. Mira, este este libro fue editado por eh, la editorial Planeta y el primer tiraje fue de 40 mil copias. Y bueno, ya se puede encargar a partir de mañana, 20 de noviembre. Va a estar disponible en plataformas digitales. Tendrá un costo de 139 pesos aproximadamente y la gente lo estaría recibiendo a partir del 27 de noviembre. Y además a partir del primero de diciembre Que va a ser presentado de manera oficial Se encontrará en librerías de todo el país Oye, hicieron sí. Enrique, hicieron todo un drama Escuchaba a varios en la mañana Diciendo que cómo era posible Que Notimex estuviera eh, Mandando, sacando esa información y que, y que cómo Que estuviera dándole vuelo a Planeta Pues así es, oigan, ¿por qué tanto drama?
1: Bueno, lo dijo el mismo Andrés Manuel De veras en tu, en tu Conferencia de prensa les voy a darte otro dato que lo acabo de ver en, en, en un.
0: Que lo un... hagan, Otimex, caramba, para Exacto. que nos enteremos más.
1: Acabo de ver un dato de que la edición va a estar disponible en Amazon. A partir, ya se pueden hacer pedidos ahora mismo y va, va, va a ser liberada la edición digital a partir del día 20 de noviembre, es decir, mañana. Mañana ya, lo, ya, la, ya la podrán ver la edición de internet.
0: Oye, Enrique, y bueno, te quiero preguntar, ¿cómo viste este decreto por el que se expide la Ley de Federal de Austeridad Republicana? Porque tiene mucho que ver con esto de la economía moral, o sea, cero corrupción, y que además se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de, Presup de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Yo ya leí varios artículos para aquellos que trabajan en el gobierno, en el que gobierno federal, vivos. para que se pongan vivos, porque si no, cuello, ¿eh?
1: Pues eh, hacía falta desde hacía mucho tiempo que se legislara sobre esta materia, porque es un, verdaderamente, es un verdadero escándalo que gente que ha trabajado X número de años en el gobierno federal, también en los estatales, y en el gobierno de la Ciudad de México, terminando su gestión, sean... Contratados por empresas tal? privadas a las que beneficiaron dura durante su gestión. ¿Qué tal? Y sobre todo en Pemex, un escándalo. ¿eh? Y eso lo hemos visto desde el nivel de los presidentes de la República, no digo nombres, pero hay presidentes es que están siendo, que hoy, en este momento están contratados por empresas a las que favorecieron durante su gestión. Eso no era posible. Ahora, si manera. le querían
0: tapar un poco el ojo al macho, como dicen en mi pueblo Veracruz, ¿verdad? Allá en Veracruz, <risas> pues no lo hacían ellos directamente, sino ponían a sus hijos, como el caso de Cañedo, Juay.
1: Lo que sucedió también es que en, 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 había una limitación, creo que de dos años, para no poderse contratar en una empresa privada de su área de actividad. Y han ampliado el plazo a diez años. O sea que una persona de no, no esperar 10 años para que la contrate la empresa que a la que favoreció, tendrán que buscar otras vías. Pero también ojo, junto con esto está otra reforma legal muy importante que es la de que ya se creó, increíble que hasta ahora se haya creado el delito de corrupción que no existía. La, la conducta típica de la corrupción no existía como la delito, tenían como
0: delincuencia organizada, o sea, se organizaban varios para que hubiera corrupción
1: <risa> entonces, toda la legislación estaba formulada para que nadie fuera a la cárcel nadie nadie fuera castigado etcétera, claro. y ahora ya está esta reforma en que entra, en que se castiga la corrupción, se castiga el clásico con los votos en, 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 las, en los procesos electorales. Varios, el, el Huachicol también no estaba penado por la ley, pues verdaderamente increíble en un país con tanta corrupción como México. Estamos muy mal calificados por los organismos internacionales. Sí, sí, qué
0: terrible. Oye, Enrique, y quédate en la línea porque Oscar Sandoval te quiere hacer una, pregu una pregunta y quiere comentar sobre la economía circular.
2: Exactamente. ¿Vale?
0: Economía circular. Ya sabe los términos de nuestro querido Oscar Manuel. A ver, Oscar.
2: Ya sabes, bueno, pues es que justamente pensando en todos estos cambios que estamos viendo como país, pues lo primero que tenemos que cambiar también es el pensamiento para que con ello cambien las percepciones. Entonces nos pusimos a investigar términos o tendencias que hay a nivel global que debemos de ir, eh, digamos, eh, poniéndole más velocidad en México. Y uno de ellos es justamente la economía circular en donde básicamente lo que dice es que nos tenemos que inspirar en lo que pasa en la naturaleza donde no existe el concepto de desperdicio, es decir que todo en la naturaleza, todo lo que se genera es un insumo o alimento para otro organismo, entonces que lo que tenemos que hacer justamente en las economías y que tienen que poner mucha atención todas las empresas que después se ponen a trabajar en este, campañas de sustentabilidad y todo esto, pues que también se pongan en, en a, a implementar este tipo de iniciativas que es la reparación, el reciclaje, la reutilización y la refabricación refa de los productos. Y aquí para mi queridísimo y respetado Enrique la pregunta es ¿qué tanto, podemos, ¿qué tanto se impulsa a partir de esta nueva visión de la economía nacional, a partir de la economía moral, a partir de este tipo de iniciativas?
1: Pues sí, ya se ha empezado a hacer algo en ese terreno. Déjame ponerte el caso de, la, de las grandes cadenas de restaurantes. Obviamente no se consume todo lo que la cocina prepara. Eh, hay siempre un sobrante muy importante de pan, por vamos a decir. Entonces se han organizado para hacer eh, donativos a organizaciones de, de caridad, por ejemplo. Entonces uh -huh. ese, ese pan o esas tortillas o esa o esa, ese excedente de, de alimentos que no se vendió, que no salió, en el primer día posiblemente tampoco en el segundo entonces se pone a circular como mencionas tú uh -huh. se regala a organizaciones de caridad a mí me parece que ese es un paso muy importante que debería de ser eh, secundado por otras compañías
2: totalmente y además además de esto pues digamos también tenemos que trabajar en otros factores que yo he oído y que me hace mucho sentido en estos tiempos que es debemos de cambiar el el, el generar, el tener riqueza por el generar riqueza, es decir, eh, que, que la prosperidad sea para todos y eso incluye pues dos otros elementos importantes, no que es obviamente el valor económico, el social y el ambiental que tiene
1: que ver con la economía Cuidar circular. el medio
0: ambiente, Enrique, si no lo acabamos, Pero... se acaba todo.
1: Ese es un punto muy importante en este libro de Economía Moral de Andrés Manuel López Obrador, La Ecología. ¿Qué está haciendo su gobierno en favor del, de la ecología? Y lo pone como una de las tareas de la mayor importancia de su administración. Ese es un tema que vale la pena leerlo y subrayarlo porque tiene varias respuestas a lo que me estás diciendo.
0: O sea, no te vamos a sacar nada. <risa> Ay, mi querido Enrique, este Enrique Galván. Pero a ver, Oscar, a ver si todo tienes un intento más.
2: Sí. A ver, aquí es, digamos, cómo aquí la, la, voy a hacer este intento porque yo creo que viene muy claro en, a ver, no solamente en lo que ha dicho el presidente y que aquí hemos insistido mucho, Enrique. A ver si, si coincides con nosotros. Una es eh, la separación del poder económico Del poder político Y lo que nosotros, de lo que hemos leído Lo que hemos llegado es que lo que dice el presidente es No crea usted que la ventanilla de la, del, del gobierno es la ventanilla En donde usted va a venir a ordenarnos qué hacer, nosotros estamos definiendo Políticas públicas y con esas políticas públicas Usted se adapta o se adapta Y trabaja generando riqueza ¿Es así o no es así mi Enrique?
1: Absolutamente, yo creo que desde, no, no desde el libro Desde mucho antes dijo que es muy importante separar lo que es eh, la actividad política de la actividad de los negocios. Son complementarias, se pueden apoyar de una manera o de otra. Lo hemos estado viendo estos últimos días, estas últimas horas, cómo está reuniéndose con empresarios, eh, están anunciando para la semana próxima un plan nacional de inversiones con dinero de los impuestos de los empresarios han definido más de 100 proyectos específicos listos para arrancar, nada más hace falta que contrate, que contraten gente y que se escuchen las máquinas trabajando en el caso de las constructoras. Pues sí. ¿Hay una, no, ya una de, ciudad, además ¿eh? se
0: adelantaron las licitaciones, eh, Enrique, no los, o sea la secretaría de Hacienda lo anunció para que empezaran ya la contratación para de por ejemplo en el tema de infraestructura a este para que en va, cuanto llegue sí, el año claro empieza a salir el dinero. para que ya claro. empiece a salir el dinero y se reactive todo el tema de la economía
1: claro fue uno de los temas que se trataron ayer en la entrega de, de, de los premios nacionales de arquitectura e ingeniería la necesidad de que de, el país necesita que se invierta cada año alrededor de un billón de pesos claro. un billón de millones de pesos entonces, sin esa inversión, hablar de que va a crecer la economía, pues es hablar de una irrealidad. Hay que empezar por, por lo que se está haciendo. Claro. Diseñar proyectos, eh, encontrar financiamiento. Se habló de que los préstamos en el entorno internacional ahora están a una tasa de interés muy baja. Han bajado las tasas de interés en muchos países del mundo. Realmente a, 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 a tasas del 2%, uh -huh. y es el momento de traer esos capitales en inversión directa para financiar estos proyectos de infraestructura y también de reconversión de ciudades, porque va uno a diferentes ciudades de la República y quiere uno que lo que fue el centro de la ciudad ya envejeció. Ya está a veces eh, en zonas claro. o en rural hay que hacer la reconversión de esas ciudades Darles una no una manita de gato, una manita claro. de tigre, sí. que tengan una apariencia agradable, fí, sobre fíjate, todo las ciudades de la frontera.
0: Claro, fíjate. y fíjate este dato, Enrique, entre enero y septiembre de do, del 2019 se captaron 26.055 millones de dólares por conceptos de inversión extranjera directa, lo que significa un crecimiento del 7.8% respecto al mismo period, periodo del 2018 informó hoy la Secretaría de
1: Economía. Ah, pues es muy alentador, que bueno, eh, dinero de la de, de inversión de cartera, la que la que invierten los nacionales y, y extranjeros en CETES, en bonos de claro, la República, pues mira, etcétera, ya no, empieza. No ha faltado. Lo que haría, fa lo que hacía falta es lo que estás diciendo, Aliana, que también haya inversión en obra. en Claro, eso es cultural. vital. Este que dato muy alentado.
0: Oye, Enrique, que no se gaste, porque leíste mi columna, mi querido Enrique Galván Ochoa, el día de hoy, que se llamó Partidos Políticos Caros e Ineficientes.
1: Le di retuit, fui de los primeros en leer. ¿no? Oscar Sandoval ay, 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 todavía ay. no. Oye, no, cómo no, cómo pero, no. Pero ya basta, Enrique, ya basta. No?
0: Ya basta bueno. que no gastemos cinco mil millones 239 treinta mil doscientos millones para dárselos a los partidos políticos de qué sirve tanto esfuerzo por generar inversión por generar este también este inversión en infraestructura y todo para dárselo para darle que trabajemos todos los mexicanos para pagar nuestros impuestos para dárselos a los partidos políticos que además han resultado caros e ineficientes.
1: Sí, este es un tema, Adriana, que está... De los temas que están atorados actualmente en la Cámara de Diputados. Se atravesó el puente, se atravesó esta situación de que llegaron manifestantes y cerraron los accesos a San Lázaro, y no pudo dársele curso a este tema. Pero ya pinta mal, porque ya pinta mal para quienes queremos que se disminuya el subsidio a los partidos políticos, porque... Hay, una, sí, hay un rechazo que voten por el, que total. les den
0: dinero los que quieren que ellos que o sea, sus simpatizantes, porque nos tienen que costar a los demás cuando les damos 400 millones a un partido y no ni siquiera vota por ellos un mamá
1: sí. <risa> <risa> no pero, pero, pero mira la situación que está en la Cámara de Diputados los diputados que van a votar por una iniciativa de reducir a la mitad eh, el subsidio a, a los partidos, una iniciativa que presentaron Tatiana Cruzier y Mario Delgado. ¿Estos diputados son al mismo tiempo directivos de los partidos? No, bueno, no, ¿Sí? no, no, no. Dime tú si van a votar no, algún día porque se les baja su dinero. Pero
0: porque... bueno. Ya no vamos a hacer enojar a la gente, Enrique. Mejor. Porque ya, pobre gente. Mejor. Ya llegó la guillotina y nos tenemos que ir. Te mando un gran beso, Enrique Galván Ochoa, columnista de La Jornada y gran amigo.
1: Un gran abrazo, un gran beso, Oscar. Un abrazo. Saludos, un, un gran... saludo. Igualmente.
0: Igualmente. Gracias.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.